0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ein gern gesehener Gast hier in dieser Stadt Fulda, der uns sehr ans Herz gewachsen ist mit seiner gesamten Band und vor allem auch Ja, wenn ich ihn sehe, dann denke ich natürlich ans Herzberg-Festival, denn ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, keine Band verbinde ich so sehr mit dem Herzberg-Festival wie The Magic Mumble Jumble. Bei mir heute, ihr Sänger, der Frontmann, Paul Istens. Hallo Paul. Grüß dich, Shaggy. Ja geil, dass es endlich geklappt hat, dass du hier bei mir im Studio sitzt und wir einen Podcast über dich und deine Band aufnehmen. Ihr habt gestern in Fulda gespielt, also wir können ja mal die vierte Wand durchbrechen, der Podcast kommt ja ein bisschen später, aber ihr habt gestern in Fulda gespielt. Wie würdest du denn einem Hörer, der eure
0: Musik nicht kennt, die Band beschreiben? Ich würde sagen, also es ist auf jeden Fall Folk Pop und es geht durch die Decke. Geschüttelt, nicht gerührt. Es ist, sozusagen.
1: es ist ja unglaublich, wenn man auf euren Konzerten sieht, was für, eine, was, ist, was für eine Stimmung da ist ja. beim, beim Publikum, wie die Leute ja. abgehen. Das ist äh, selten solche wirklich ja. ausschweifenden ja. Konzerte gesehen. Das ist jedes Mal so. Ich war ja Kultur findet statt schon mal dabei, im ja. Kulturgelände, seid ihr jetzt ein paar Mal aufgetreten und vor allem auf dem Herzberg Festival. Ja. Und da will ich mal anfangen. Was bedeutet dir das Herzberg Festival?
0: Das Herzberg <lacht> war für uns natürlich. Ich meine, da, da, da sind wir damals, 2017. Hm. Liebe geht durch den Matsch. Ja, da war es ja so regnerisch. Mhm. Ähm, das war das erste Mal. Und seitdem, äh, die Leute haben uns einfach sofort so warm begrüßt. Ne? Mhm. Und also auch das Publikum, mhm. alle. Und es war irgendwie so, weißt du, wenn man manchmal eine Connection hat, einfach mit jemandem, so war das mhm. mit den Leuten auf dem Herzwerk. Und mhm. seitdem, äh, ja, ist das einfach so eine richtige Herzenangelegenheit und um mhm. gar nicht mehr wegzudenken. Und das ist auch so, dass die Leute ja überall auch, wo wir in Deutschland spielen, sagen, mhm. wir sehen uns auf dem herz ja. Also, es ähm, ist wirklich, wirklich toll.
1: Wir ja. reden auch gleich mal über das Live-Album noch, aber fangen wir bei dir mal auch ganz vorne an. Du bist in München geboren. Ja. Wann hast du denn entdeckt und gemerkt, Musik, das ist meine große Leidenschaft, das möchte ich gerne machen, wie irgendwann vielleicht sogar mit mein Geld verdienen?
0: Also... Ähm, ich habe als Kind auf jeden Fall schon eine Gitarre in der Hand gehabt, äh, stand am Straßenrand, konnte aber noch nichts. Ne? Also sah nur gut aus, <lacht> so ein kleiner Kerl mit Gitarre und Hut, <lacht> so wie deiner jetzt. Und äh, äh, irgendwann habe ich angefangen, Sachen zu singen und das war, hat aber auch überhaupt nicht Sinn gemacht. So ja. die Brücke über dem Fluss, so großartig. Und äh, Aber als ich, ich glaube, als ich 14 war, als ich 13 war, begann ich mit Trompete, mhm. Und als ich 14 war, starb mein Vater. Mhm. Und daraufhin wurde die Musik eigentlich so zu meinem Lebensinhalt Mhm. und zu meinem, der Grund, warum ich überhaupt noch hier sein sollte. Mhm. Und ähm, ich hatte riesig Glück, weil mein Stiefvater damals, Fritz Stevens, Mhm. äh, war ein äh, fantastischer Posaunist, der auch mit Jazzgrößen wie Dizzy Gillespie gespielt Mhm. hat und sowas. Und der hat mit jedem Atemzug Musik gelebt. Mit jedem hm. Atemzug, mit jeder Bewegung, hm. mit jedem Wort, das er gesagt hat. Und äh, ich hatte richtig Glück, dass ich so geprägt wurde durch Musik. Hm. Und es war mir auf jeden Fall klar, als ich 18 war, dass ich nichts anderes mehr machen will in meinem Leben.
1: Hattest du da schon auch eine Band zu dem Zeitpunkt? Nee. Kannst du dich an deine erste Band erinnern?
0: Das war eine Jazzband. Ja, ja hm. wir haben äh, the, the Munich Swing Kids. Ja. Und es hat richtig Spaß gemacht und äh, wir waren natürlich to- totale Amateure, aber das, wir hatten damals schon einfach eine gute Energie. Ne? Aber hast du da auch schon gesungen? Nee, ja. gar nicht. Es kam viel später. Wie kamst du zum Singen? Ich habe irgendwann gespürt, dass äh, ich war in so einem dogmatischen Jazzstudium ja. und habe irgendwann gemerkt, das, was ich ausdrücken will, reicht nicht mehr nur mit einer Trompete, mhm. sondern ich will noch tiefer mich ausdrücken mhm. mit Worten und äh, dann habe ich tatsächlich angefangen zu singen ich glaube äh, mit 24 irgendwie mhm. so vor sechs Jahren mhm. also es ist echt gar nicht ne? also es ist gar nicht so lang und ähm, ja aber es ist eine ganz und natürlich auch so die Entwicklung ja. ne? dadurch dass äh, mich ganz andere Dinge bewegt haben mhm. ähm, wollte ich mich auch anders ausdrücken und die Musik hat sich auch verändert mhm. äh, ich sag mal so, ich glaube, vielleicht, wenn das Jazzstudium nicht so dogmatisch gewesen wäre, dann ähm, und ich da so eine Revolution gegen gebaut hätte, woraus auch die Band teilweise entstand. Du hast ja Jazz studiert, hast du? Ich ja habe Jazz studiert, genau. Und da hast
1: du auch einen Teil der Band kennengelernt. Der ja, der Band. ja, da habe ich einen
0: Teil der Band kennengelernt und es war halt eben so, dass du irgendwie jede Tonleiter in zwölf äh, Tonarten äh, und das fünf Stunden am Tag machen musstest und dann standest du halt auf der Bühne und hast nur noch gespielt und es ging aber ja gar nicht um sondern warum was willst du sagen warum stehst du oder für mich zumindest ja also nichts gegen Jazz, ich liebe Jazz Mhm. aber ja ich bin wahnsinnig dankbar für die, die Reise und mm. wie sie so verlaufen ist. Und ich bin äh, wahnsinnig froh. Wir haben so tolle Fans und die sind so froh über die Musik und die Lyrics. Und es ist einfach fantastisch.
1: Es ist spannend, dass du so spät deine Stimme erkannt hast, weil du hast ja eine besondere Stimme. Das hört man ja jetzt auch allein, wenn du sprichst schon allein. Und dann beim Gesang ist es ja nochmal was anderes, nochmal irgendwie noch eine größere Magie, die da über deiner Stimme liegt, was ich sehr besonders schätze an dir. Mm. Du hast gesagt, die Band, die habt euch ja bei, während des Studiums schon so ein bisschen kennengelernt. Wann war denn ihr gründet eine Band.
0: Ja, also so gründet eine Band, es ist eher so reingerutscht. Ja. Es war tatsächlich so, dass mir das so, mich so angekotzt hat, dass das alles so theoretisch war dort mhm. und irgendwann habe ich gesagt, habe ich einfach Leute zusammengeholt, wodurch auch das Bandlogo entstand mhm. und habe gesagt, kommt, wir gehen jetzt und da war ein riesiger Saal, verstehst du, der Schönbergsaal. Mhm. und wir haben uns da reingesetzt und mit äh, irgendwie drei Akkorden Einfach nur gesungen mhm. und keiner wusste, was wir machen. Ja. Was natürlich völlig äh, unorthodox war in diesem Gebäude. Und, äh, aber einfach nur, um zu fühlen, um die Musik zu fühlen. Und dieses, ich glaube, dass jeder, der irgendwie Musik macht oder Musik mhm. studiert oder irgendwas, irgendwann mal angefangen hat, weil er von der Magie der Musik mhm. berührt wurde. Mhm. Dieses unfassbare Gefühl, dieses was man nicht beschreiben kann. Hm. Und darauf seitdem liegt der Fokus.
1: Ihr seid ja acht Leute in der ja. Band, also wirklich eine, eine richtig große Band. Und du bist der einzige gebürtige Deutsche. Hm?
0: Ja, mittlerweile die Julia auch, die Ach, ja. äh, akustische Sängerin. Ja. Aber es man natürlich daher, dass ich in Holland studiert habe. Ja. Und mittlerweile tun wir, aber ja ganz Deutschland, 50 Konzerte und jetzt mittlerweile können wir auch Musiker aus Deutschland haben. <lacht>
1: ganz klar. Ja. Ähm, wie, Ich meine, die Frage hast du wahrscheinlich auch schon oft beantwortet, aber ich muss sie dir stellen. Wie seid ihr auf den Namen gekommen für Magic Mama? Ja, Schammer? pass auf.
0: Da ne? sitze ich auf der Couch <lacht> mit meiner Mutter und denke mir, okay, wie kann man das, was da passiert, gerade ja. irgendwie ausdrücken? Ja. Und eins war sicher, ich meine, von Anfang an war das irgendwie was Besonderes, und die Verbindung und zwischen den Menschen und diese Leichtigkeit und dieses, diese Energie, mhm. diese Liebe, die darüber sprüht. Ne? Und ich dachte mir, okay, das ist für mich echt irgendwie magisch. Mhm. So the magic. Mambo kommt daher, das Genuschel, weil keiner wusste, was wir machen. Mhm. Also es war am Anfang wirklich, es ging wirklich, keiner wusste genau, was er zu singen hat, mhm. was er zu machen hat. Das ist jetzt anders. Und äh, Jumble ist dieses... Hm. Rum, wenn es hm. zusammenkommt. Hm. Ne? Und äh, daher kommt The Magic Mumble Jumble. Ja. Toller Name,
1: den, wenn man einmal gehört hat, vergisst man den auch nicht. Auch das ja. ist sicherlich auch ein Markenzeichen von euch. Ja. Wann war jetzt genau die Gründung? 2014? Das ist so ja,
0: es ist das? kompliziert, ne? ja. weil wir haben uns so, so angefangen, wie gesagt, das ist, man ist reingestolpert. Hm. Das heißt, es ist schwer, so einen Punkt zu fixieren. Aber 2015 war es auf jeden Fall so, dass wir in Bayern diesen Heimatsound-Wettbewerb hm. gewonnen hm. haben und daraufhin auf der großen. Äh, Bühne in Oberammergau, dem, wo mhm. das Passionstheater ist, gespielt haben. Und das war natürlich schon so ein Moment, da, da haben wir dann auch die Momi, die Simone mhm. Schellmann, unsere Managerin, äh, war dann auch mit an Bord. Und mhm. das war schon so ein Moment, wo man gemerkt hat, okay, jetzt wird es irgendwie mhm. professionell. Ja, ja. jetzt, jetzt ja. gehen wir den nächsten Schritt. Ja. 2015 ähm, wart ihr mit diesem Song Home auf der,
1: diese Sony-Compilation vertreten. Genau. Das war so euer erster großer, Aus, euer erstes große Ausrufezeichen ja. in die Musikwelt. Ja. Wie war das Gefühl damals jetzt so und mit vielen anderen dann wirklich auch so und so
0: was erreicht zu haben? F- Mega ja. geil. Mega ja. geil. Und auch völlig neu und, und irgendwie, na, du hörst dein Lied und das nächste Lied ist Falco. Ja. Das ist irgendwie <lacht> abstrakt, ne? Ja. Ja. Und mittlerweile ja auch, wir spielen, ich, ich weiß nicht, wir, wir, es gibt lauter so also, ähm, ich habe mit 16 Ragabund gehört ja, zum Beispiel ja? und auf einmal jetzt stehen wir hinten hinter der Bühne mit denen und so. Also es ist alles, ja, es wird alles irgendwie real, dieser Traum. 2016
1: kam euer ja, Debütalbum, muss man ja dann noch sagen, das ja auch äh, erfolgreicher war, als man es normalerweise von, einer, von einem ersten Album erwarten könnte. Ja. Mit The Magic Marble Jam, unter eurem ja. Namen auch das Album. Ja. Das war auch ja, eine besondere, ja ein besonderes Album, erzähl mal was ja. davon.
0: Naja, da ist teilweise ein ganzes Orchester drauf, ne? ich habe das dann arrangiert und ich stehe in der Mitte in diesem riesigen hm. Saal, äh, es gab keine Probe, hm. und es gab kein Geld, hm. alle Menschen waren da aus Herzblut hm. und aus Lust und Energie und Freude und, äh, und ich stehe irgendwo in der Mitte und wedel mit den Armen und die, und die Energie, die dabei rausgekommen ist, äh, es ist ein Wahnsinn. Also es ist wirklich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, also wirklich eine verrückte, verrückte Aufnahme. Und
1: Und das Album hat sich ja mehrmals
0: ausverkauft. Das heißt, ja. Es
1: gab ja, musste es ja mehrmals nochmal mal nach, nachpressen voll, lassen. Ne? Voll, voll. Schon, damit, damit rechnet
0: man ja natürlich nicht nee, Anfang, aber. Gar nicht. Und das war dann auch 2016. War auch da haben wir dann die echt. Das, da waren wir auf dem Rudolstadt Festival. Ja. Da gibt's Straßenmusik, lauter verschiedene, ich weiß nicht, ob du es kennst, lauter verschiedene Bühnen. Also spielen wir am ersten Tag so eine kleine Gasse auf so einer kleinen Bühne. Das Ding auf einmal ist komplett voll. (lacht) Und die CDs gehen weg und wir müssen unterschreiben und alles. Das kannten wir gar nicht. Und dann hatten wir am nächsten Tag nochmal, oder am selben Tag nochmal später, ein Konzert hm. und alle w- wussten irgendwie schon, da spielen wir, weil hm. sich das, das rum erzählt hatte und dann war der Platz einfach komplett voll hm. und am nächsten Tag t- t- tatsächlich noch auf der Burg oben ähm, und dann kommen wir da hin und denken so, oh Gott, der ganze Platz hm. ist voll, Irgendwie welche Band hat denn da gespielt, hm. jetzt sehen wir gleich richtig alt aus, hm. waren die alle für uns da. Hm.
1: Wahnsinn, verrückt. Es ja. Ja. war ja, live
0: aufgezeichnet. Ihr habt ja danach ja.
1: auch noch ähm, ein Studio- EP und ein Studioalbum aufgenommen. Ja. Was ist der Unterschied? Ich meine, ich sehe euch tatsächlich als, als Live-Band. Ihr seid Voll. live ja mindestens genauso gut wie auf, wie auf ähm, Tonträger, was ja auch Voll. ungewöhnlich ist für viele Bands. Aber ja,
0: ich meine, es ist sowieso schwer, das, was wir machen, mhm. irgendwie was so viel mit Publikum zu tun hat mhm. und der Interaktion und dem Gefühl, was wir einander geben, mhm. äh, was wirklich uns auszeichnet und ganz besonders ist. Mhm. Ähm, das überhaupt auf den Tonträger zu kriegen. Hm. Deswegen war jetzt das letzte Album auch das Secret Recordings, in dem wir einfach, weil wenn wir proben, die einfach diese Spaß und diese Energie hm. haben. Ähm, und der Unterschied ist natürlich beim, beim zweiten Album, was ich aber auch finde, richtig schön geworden ist, haben hm. wir mit einem super Producer äh, gearbeitet, mit dem Tom, hm. der auch mit Ennio Morricone und hm. lauter größten Stevie Wonder und Kit, unter anderem auch, ja auch sehr genau. schätze. Ja, ja ist geil. Ja. Und der Tom ist Wahnsinn, der weiß genau, was er macht. Und äh, es ist einfach intimer, weißt du? Und ähm, anders. Mhm. Aber ja, mittlerweile, wir wir wollen auch eigentlich einfach nur so so sehr versuchen, wie es geht, diese Energie Mhm. festzuhalten.
1: Du hast gerade euer euer letztes Album angesprochen, da lass uns ein bisschen springen, lass uns ruhig erstmal dahin gehen, denn The Secret Recordings, das war tatsächlich eine
0: geheime Aufnahme, erklär,
1: erzähl mal. (lacht)
0: Naja, äh, Momi, also unsere Managerin, äh, meinte, hey, ich, ich finde es so geil, wenn ihr probt, ja. diese Energie, die ihr da habt, und das ist so intim ja. und so, so spaßig und du merkst, hey, die Leute, die sind einfach, äh, äh, alle haben Spaß miteinander, wie können wir das nicht irgendwie aufnehmen? Mhm. Und dann fangen wir an nachzudenken, ja, okay, wie können wir das machen? Also Pim, Momi und ja. ich, im Management. Und ähm, Genau, dann haben wir die Band auf ein Probenwochenende eingeladen, um, damit sie guten Sound haben, haben sie alle Kopfhörer und Mikrofon und Monitore gekriegt, damit wir gut proben können und uns nicht die Stimmen heiser machen, mehrere Stunden mhm. am Tag. Und nach vier Tagen haben wir ihn ge- gebeichtet, hm. dass sie gerade unser neues Album aufgenommen
1: hat. <lacht> du wusstest es, aber... Ich wusste es. Du wusstest es, sehr gut. Ja. Ja. Du hast Momi jetzt ein paar Mal angesprochen, die ist ja nicht nur eure Managerin, die ist ja auch wirklich Teil der Band, die ist ja auch für ja. euch extrem wichtig. Aber genauso ja. auch euer Techniker, den du gerade angesprochen hast.
0: Absolut. Ja. Also Momi macht ja bei uns Booking, ja. wir sind völlig ausgebucht, 50 irgendwie äh, äh, Konzerte und... Ähm, beinahe jedes Wochenende und, ja. und auch Management, ja. ne, solche Ideen zum Beispiel ja. ne, mit der Secret Recordings und Pim ist Tourmanager und äh, Tontechniker ja. und Manager und wir haben ganz wundervolles äh, Arbeitsverhältnis ja. alle zusammen. Also wir sind mit so viel Herzblut dabei ja. und äh, und dann auch noch die Band. Weißt du, ja. es ist anstrengend zu tun und alle sind am helfen, alle sind am machen. Ja. Dieses Gemeinschaftsgefühl das ist Wirklich, wirklich besonders. Dann sind ja.
1: Travel Party aktuell von, ich glaube, 13 seid ihr?
0: Kommt drauf an. Ja, ne? ja. Kommt drauf an, wenn wir Kameramann, Fotograf hm. dabei haben, Merchandiser. Hm. Genau. Ja, dann, dann ist es auf jeden Fall eine große Gruppe. Ja.
1: Lass uns jetzt nochmal ein bisschen zurückspringen zu einem auch ganz besonderen Album. Zu einem tatsächlich meine absoluten Lieblingsalbum der letzten... Jahre vielleicht, des letzten Jahrzehnts, das habt ihr nämlich auf dem Burgherzberg festival auch offen, auf dem Herzberg-Festival live. Ja. Und es das heißt auch so, live at Burgherzberg festival Wie ja. war das? Wie kam das, wie kam es dazu?
0: Och, wie kam es dazu, bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, ähm, also wahrscheinlich auch die Mummi. Ja, ne? wahrscheinlich mit Sicherheit, äh, ja. Äh, ich habe auf jeden Fall, äh, also wir haben, wir haben so Spaß gehabt auf ja. dieser Bühne und du hörst 90 Minuten pure Energie. Ja. Und äh, das ist ein ganz besonderes Live-Album, es ist äh, wirklich 14 Lieder mm. und so viel, so viel Liebe und Energie und die Interaktion mit dem Publikum mm. und du, also es ist äh, hat es in mm. sich
1: man hört gerade im Hintergrund jemanden hier arbeiten aber ja. das ist vollkommen okay. wenn man euer Album hört, dann hört man und fühlt tatsächlich das Herzberg Festival, als ich das erste Mal gehört habe, mm. habe ich tatsächlich Gänsehaut bekommen, habe die Augen zugemacht und war auf dem Herzberg Festival ja. also so besonders war dieses Album ja. auch Lass uns noch mal ähm, über das Herzberg auch gleich direkt noch mal reden, denn ihr seid dieses Jahr auch vertreten wieder. Natürlich, es geht nicht mehr ohne euch.
0: Äh, also wir sind ja wahnsinnig froh. Ja. Äh, die Leute schreiben uns in Massen und ich glaube auch dem herzberg ja. allem, also dass sie uns einfach dort sehen wollen und für uns ist das mittlerweile einfach echt äh, speziell. Ja. Ne? Und das hat man nicht so oft. Mhm. Also wir werden, vielleicht spielen wir bei Festivals mal zweimal, weil sie es so geil fanden, mhm. dass wir da nochmal spielen. Mhm. Aber also so wie beim Herzberg, das, das ist schon wirklich, mhm. wirklich besonders.
1: Ja, Wolfgang Wortmann, der quasi auch einer, also von den zwei Hauptbuckern quasi mit Emma Feuerstein oh. und der auch natürlich auch mein Chef beim Kreuz ist der hat euch ja mal auch seine Herzensband bezeichnet, die Herzensband des herzbergs festival das ist Geil. schon auch was, wenn, wenn der Chef des Festivals oder einer der Chefs das sagt, dann ist das schon was ja. Besonderes, glaube ich. Ja.
0: Wir haben ja auch gerade so einen äh, Herzberg-Song geschrieben, Ich ja. ne? ja. weiß nicht, ob du den gesehen hast. Hast ich du eben, den im Sommer gesehen? Ich hab, hab, hab's gesehen, das wäre aber ja. die nächste Frage gewesen. Erzähl mal ja. was davon. Mountain ja. full of love. Ja. Und das war toll, weil als äh, letzten Sommer im Kulturfindet statt, Ach, den, den spielen wir auch bestimmt. Mhm. Auf dem Herzberg-Festival. F- würde mich wundern. Wenn ja, natürlich. Und ich hoffe, der Bobo ist da. Ja, ja. Also das ist, äh, ähm, das ist dann toll, wenn das alle zusammen singen. Das ja. ist ein Lied speziell für das Festival geschrieben. Ja. Also das ist schon was. Das, äh, klar, so das sagt auch
1: aus, wie wichtig euch das Festival definitiv ist. Ja. Ein anderer Song würde ich auch noch mal gerne ansprechen, weil das ist natürlich Don't Forget, ja. ähm, ist ein, ein Song, der ja Ach. durch die Decke gegangen ist. Wie, ja. wie überrascht wart ihr von diesem Erfolg?
0: Ja, sehr. Also so, äh, der hat er ja über Millionen Streams mhm. da irgendwie. Und äh, das ist natürlich toll. Ich meine, ich versuche immer irgendwie aus, die, das, was mich bewegt in der mhm. Gesellschaft, wieder zu spiegeln und irgendwie so. Und dann ist es natürlich toll, wenn du äh, so, so einen Nerv triffst. Mhm. Ne? Und ich glaube, es war auch tatsächlich so, dass äh, alle waren ja geschockt 2020 hm. von, von dieser Pand- Pandemie. Und es haben erstmal alle gar nichts gemacht. Hm. Und ich kann es nicht. Hm. Ich kann es nicht. Hm. Ich kann nicht da sitzen und so tun, als wäre nichts. Hm. Äh, irgendwie, ich muss mich ausdrücken und hm. ich muss die Situation irgendwie mit der arbeiten. Und Don't forget to move your body to hm. the beat war einfach echt eine, eine äh, Erinnerung hm. daran, Egal, wie schwer es ist, Mhm. man kann sich nicht da komplett gehen lassen und reinwerfen. Mhm. Einfach muss man mal die Musik aufdrehen und sich wieder frei fühlen.
1: Mhm. Würdest du auch sagen, dass der Song dich durch die Pandemie ein bisschen getragen hat, auch gefühlt? Ich sag dir, was uns durch
0: die Pandemie getragen hat. Unsere Fans. Mhm. Das gibt es nicht. Mhm. Wir haben hier reihenweise Gartenpartys Mhm. gespielt. äh, Und und ohne die hätten wir es durch diese zwei Jahre nicht geschafft. Und unsere Fans sind überhaupt die allergeilsten die nehmen uns auf und wir sind bei denen und werden verpflegt und Mhm. und spielen im Garten und alles mögliche und am nächsten Tag vor 5000 Leuten auf dem Festival Mhm. und äh, ich glaube, das ist auch das, was was die Leute merken, was Mhm. äh, wir sind einfach Mhm. nah und da und stehen zu dem, was wir singen und Mhm. leben und Mhm. Und das
1: ist authentisch einfach, ihr seid einfach authentisch in allem, was ihr tut, was ihr macht, was ihr auf der Bühne projiziert, das ist einfach Einfach ein Geschenk, euch auch zuzuschauen, wenn ich das mal so sagen darf. Schön. Und es war auch ein Geschenk, dass du hier zu Gast warst. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Erstmal, was erwartet uns in Zukunft? Wird es irgendwann ein neues Album geben oder dauert es noch ein bisschen?
0: Ähm, Ja, doch. Ähm, Ich darf da nicht zu viel erzählen. (lacht) Aber dieses Jahr wird auf jeden Fall was gemacht. okay.
1: Mehr wollen wir jetzt auch noch nicht verraten, wir sind ja, bleibt unter uns tausend äh, Hörern, die wir genau. möglicherweise haben, mehr, mehr verraten wir nicht. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste
0: bei Spotify. Du hast hoffentlich einen Song von euch ausgesucht. Naja, ich, mhm. ja, ich denke mir, falls hier jemand dabei ist, der ja. äh, seinen Body to the Beat ja. moving sollte
1: dann hört mal rein, weil dieser Song sagt einfach so vieles aus. Der heißt nämlich Don't, don't Forget, ja? Ist es. Don't
0: Forget, ja. ja. Und ich hoffe, der Kerl hat seinen Schrank aufgebaut da drüben. <lacht> das wird er hoffentlich jetzt gemacht <lacht> haben. Aber
1: wir sind ja auch am Ende. Ich bin raus für heute. Du darfst dich von den Hörern und von unseren ja, Fulderer und Herzbergern, die wir bestimmt hoffentlich zugehört haben, verabschieden.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine ganz schöne Zeit, viel Energie und Liebe. Und don't forget to move your body to the beat.